0: Seit rund sieben Monaten führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Der Angriffskrieg bringt Tod und Zerstörung, schafft großes Leid und treibt viele Menschen in die Flucht, in eine ungewisse Zukunft. Während wir meistens auf die menschlichen Schicksale schauen, bleiben die schwerwiegenden Auswirkungen, die Kriege auf die Umwelt und das Klima haben, weitgehend unbeachtet. Vielleicht auch, weil die Folgen möglicherweise erst später in den Blick genommen werden oder werden können. Nicht nur in der Ukraine, sondern weltweit treiben Aufrüstung, Militär und Krieg die Klimakrise wesentlich voran. Aber wie klimaschädlich ist Krieg wirklich? Darum geht es heute im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjev, schön, dass ihr dabei seid. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Verbrannte Wälder, verseuchte Böden und vergiftetes Grundwasser. Die Liste der Umweltfolgen von kriegerischen Auseinandersetzungen ist lang. Aber auch der CO2-Ausstoß des militärischen Sektors ist immens. Trotzdem findet das Thema in der öffentlichen Diskussion um Aufrüstung und Krieg kaum Beachtung. Warum das so ist und wie sehr Kriege der Umwelt und dem Klima schaden, das hat meine Kollegin Ronja Morgenthaler für diese Folge von Mission Energiewende recherchiert. Hallo Ronja, schön,
1: dass du hier bist. Hallo Ina.
0: Ja, im Juli hat die UN-Vollversammlung das Recht auf eine saubere Umwelt als eigenständiges Menschenrecht anerkannt. Ein Recht,
1: das in jedem Krieg mit Füßen getreten wird, oder? Ja, die Zerstörung von Natur und Klima durch Kriege ist enorm, das hast du ja gerade in der Anmut auch schon gesagt, und hat auch katastrophale Auswirkungen für die Menschen. Dabei unterscheiden sich die unmittelbaren Folgen des Krieges für die Umwelt von den indirekten Klimafolgen durch den massiven CO2-Fußabdruck, den das Militär und die Rüstungsindustrie weltweit haben. Kannst du uns diesen Unterschied erklären? Ja, eine ganz zentrale, direkte Folge von militärischen Kriegseinsätzen ist die systematische Zerstörung von fossiler Infrastruktur. Also Ölfelder werden abgebrannt, Raffinerien in die Luft gejagt, Bergwerke geflutet und dadurch das Grundwasser verseucht. Und das berichtet auch Angelika Klausen, mit der ich für diese Folge gesprochen habe. Sie ist Co-Vorsitzende des Vereins der Internationalen Ärztinnen für die Verhütung des Atomkrieges. Und sie beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema Krieg und Klima.
2: Äh, wenn wir so, äh, uns den Ukraine-Krieg nochmal vor Augen führen, dann äh, habe ich dort Zahlen gefunden, dass schon in den ersten fünf Wochen äh, des Ukraine-Krieges 36 russische Angriffe auf die Infrastruktur und zwar fossile Energieträger, gemacht worden sind. Das heißt, es wurden Chemiefabriken bombardiert, es wurden auch elektrische Fabriken, Ölraffinerien, Kohlegruben bombardiert. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass so ein Gemisch von toxischen Stoffen in die Luft gegangen ist. Und sowas geht auch in die Luft, nicht nur in die Luft, sondern eben auch dann in das Gewässer und in den Boden. Das heißt, die Verschmutzung der Umwelt wird in einem Krieg
0: zum Begleitschaden. Also abgesehen von, von dem Leid, das den Menschen zugefügt wird, nehmen Kriegsparteien kontaminierte Flüsse und Böden und mit Chemikalien verseuchte Gebiete willentlich in Kauf?
1: Ja, und nicht nur das. In vielen Fällen wird die natürliche Umwelt auch mutwillig zerstört, um die Lebensgrundlagen der GegnerInnen zu vernichten. Das ist zwar völkerrechtlich verboten, aber wenn es trotzdem gemacht wird, dann bedeutet das, dass die Überlebenden auch Jahrzehnte nach Kriegsende nicht in ihre Heimat zurückkehren können. Und ein Beispiel aus der Geschichte ist der Krieg in Vietnam. Die Amerikaner haben damals die Chemikalie Agent Orange eingesetzt, die nicht nur die Wälder entlaubt hat, in denen sich die Gegner versteckt hatten, sondern auch die Landwirtschaft der Zivilbevölkerung zerstört hat.
0: Mhm. Durch das Gift gab es ja auch schwere Missbildungen bei Neugeborenen. Das sind wirklich katastrophale Folgen für die betroffenen Menschen und die Umwelt, also ihre Umwelt von diesen Menschen. Und wie ist es mit den Klimafolgen? Wie groß ist der militärische CO2-Fußabdruck?
1: Die direkten jährlichen Emissionen des Militärs in großen Ländern wie den USA und Großbritannien machen mehr als ein Prozent der nationalen Emissionen aus. Und der Löwenanteil dieser direkten Emissionen ist auf den Betrieb von Kampfflugzeugen zurückzuführen, erklärt Angelika Klausen. Eine Stunde Eurofighter
2: in der Luft verbraucht genauso viel CO2-Äquivalent wie ein Bundesbürger in einem ganzen Jahr, nämlich 11,2 Tonnen. Und wenn man sich das so vor Augen führt, also eine Stunde da in der Luft gegen ein Jahr von einer Person, was da schon viel zu viel ist, was wir verbrauchen, also ein Bundesbürger oder Bürgerin, denn wir dürfen eigentlich nur so zwei bis drei äh, Tonnen ungefähr
1: verbrauchen. Und das ist wirklich schrecklich. Das US-Militär zum Beispiel ist einer der größten Umweltverschmutzer der Welt. Seit 2001 hat es 1,2 Milliarden Tonnen Treibhausgase ausgestoßen. Und das entspricht den jährlichen Emissionen von 257 Millionen Autos auf der Straße. Das US-Verteidigungsministerium ist außerdem einer der weltweit größten Konsumenten von Öl. Ja, das sind
0: Zahlen, die kann man sich im Grunde überhaupt nicht richtig vorstellen. Ne? Und wenn dann aufgrund von kriegerischen Handlungen zusätzlich zu Waldbränden äh, in der Welt noch mehr Wälder in Flammen stehen, unsere natürlichen Kohlenstoffspeicher, die Wälder, dann wird doch auch wiederum CO2 frei, oder?
1: Genau. Das Abbrennen von Wäldern oder eben Ölfeldern kann hunderte von Millionen Tonnen CO2 ausstoßen. Und damit tragen Schäden an der Umwelt extrem dazu bei, dass sich die Atmosphäre erhitzt. Und auch wenn Großstädte niedergebrannt werden, verursacht das Unmengen an Treibhausgasen. Ebenso, wenn Städte und Infrastrukturen wieder aufgebaut werden müssen. Dazu Angelika Klausen.
2: Einmal äh, muss man sich überlegen, äh, dass in, dem,
1: äh,
2: in den Zahlen ja äh, gar nicht drin ist, wie viel Rohstoffverbrauch und CO2-Verbrauch auch für die Herstellung der Rüstungsgüter äh, benutzt worden ist. Darüber gibt es gar keine Statistik. Dann äh, müssen wir uns vergegenwärtigen, in jedem Krieg wird unheimlich viel äh, Material. Also nicht mehr, es werden nicht nur Menschenleben zerstört, nicht nur viele. Unzählige Verwundete und Tote, sondern es wird ja auch Material zerstört, was wieder aufgebaut werden muss. Auch dafür werden wieder äh, Ressourcen gebraucht. Äh, und das ist, äh, es ist eine riesig große Zahl. Darüber spricht kein Mensch. Darüber denkt meistens die meisten Regierungen denken auch nicht darüber nach. Und gerade jetzt also, wo so viel über Krieg gedacht und gesprochen wird. Und wo der Ruf nach Aufrüstung so stark ist durch das 100-Milliarden-Paket, äh, kommt das gar nicht zur Sprache und auch nicht ins Bewusstsein. Im Ukraine-Krieg macht ja
0: vor allem das Atomkraftwerk in Saporizhia Schlagzeilen. Wie hoch ist da die Gefahr
1: einer atomaren Katastrophe? Also ein Atomkraftwerk kann in diesem Konflikt schnell zum extremen Risiko für ganz Europa werden. Und das haben wir in Saporizhia ja gesehen. Das AKW war zwei Wochen lang von der externen Stromversorgung abgeschnitten und war komplett auf seine interne Versorgung angewiesen. Jetzt ist es wieder an das ukrainische Stromnetz angeschlossen. Und um einen Atomunfall zu vermeiden, wurde zuvor der letzte der sechs Reaktoren heruntergefahren. Das AKW muss allerdings auch im abgeschalteten Zustand weiter gekühlt werden. Und deswegen ist die Situation vor Ort auch so gefährlich.
2: Wir sind bisher knapp am Supergal vorbeigeschlittert. Beide Kriegsparteien äh, sind ja verantwortlich. Also die russische Seite hat das AKW äh, Saporizhia besetzt. Äh, dort laufen russische Soldaten rum, ukrainische Mannschaften sind nach wie vor, äh, die betreiben das AKW äh, und es, äh, es wird äh, bombardiert. Das wiederum äh, passiert äh, durch... Äh, ukrainische Angriffe, weil der bestreben ist, äh, dass also dieses ganze Gelände wieder zurückzuerobern und eben auch dafür zu sorgen, dass Russland äh, diesen Teil, der ja wichtig ist für die ukrainische Energieversorgung, eben wieder zurückzubekommen. Und dabei werden äh, insbesondere auch Elektroleitungen beschädigt und die sind wesentlich dafür, dass ein AKW ständig gekühlt wird. Und es sind schon mehrfach elektrische Leitungen beschädigt worden. Es war vor wenigen Tagen sogar schon so weit, dass alle sechs Reaktoren, die dazugehören, abgeschaltet werden mussten. Auch das darf nicht lange Zeit sein, weil die AKWs auch in abgeschaltetem Zustand noch weiter gekühlt werden müssen. Und das ist extrem gefährlich, Deshalb fordert die IPPNW auch eine entmilitarisierte Zone, so rund um das AKW. Und das bedeutet, weder das russische noch das ukrainische Militär darf dort die Hoheit haben, sondern das gehört unter un hoheit mit Unterstützung der IAO-Inspektoren.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Wenn klar ist, dass Krieg und Militär so verheerende Auswirkungen auf das Klima haben, warum
1: wird dann öffentlich so wenig darüber gesprochen eigentlich? Das liegt daran, dass die Datenlage tatsächlich sehr dünn ist. Im Pariser Klimaabkommen ist nämlich nur vermerkt, dass die Angaben über Treibhausgasemissionen des Militärs für jedes Land freiwillig sind. Und die Linksfraktion im Europaparlament hat deshalb eine eigene Studie in Auftrag gegeben, und die Bundeswehr schätzt ihren Ausstoß für 2019 auf 1,45 Millionen Tonnen CO2, was schon sehr immens ist. Die Studie bezieht allerdings auch den Ausstoß der Rüstungsindustrie mit ein und kommt für Deutschland insgesamt auf das Dreifache. Okay, das heißt, um das Problem zu lösen, brauchen wir erstmal belastbare Zahlen, ja? Genau. Der Think Tank Perspectives Climate Group hat eine Studie zum Thema herausgebracht, Darin wird gefordert, dass Regeln entwickelt werden für die Berichterstattung über militärische und konfliktbedingte Emissionen, und zwar im Rahmen des Pariser Abkommens. Es geht also um eine unabhängige Berichterstattung sowohl über die operativen Emissionen des Militärs im Frieden als auch über kriegsbedingte Emissionen. Nach Auffassung der Perspectives Climate Group sollten militärische Emissionen außerdem eine wichtige Rolle bei der globalen Bestandsaufnahme der COP28 im kommenden Jahr sein – und auch der IPCC-Bericht, also der Bericht des Weltklimarats, soll sich dem Thema annehmen. Und äh, hast du eine Info dazu, mit welchem Ziel das passieren soll? Na zumindest mit dem Ziel, dass Aggressoren für kriegs- und besatzungsbedingte Emissionen haftbar gemacht werden können. Im Rahmen von eben Friedensvereinbarungen oder zumindest im Rahmen der UNO. Und was hilft darüber hinaus zu verhindern, dass sich die Erde durch Kriege noch weiter erhitzt? Das ist ziemlich simpel und zugleich der schwierigste Punkt. Eine friedlichere Welt ist auch eine klimagerechtere Welt und um das Klima zu retten, muss weltweit abgerüstet werden. Ende
0: 2021, also kurz bevor Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, hatten 50 NobelpreisträgerInnen eine deutliche Abrüstung gefordert. Ein Aufruf, wieder das Wettrüsten und für das Klima. Sie argumentierten, dass so mehr Geld für die Lösung von Problemen der Menschheit da wäre, wenn die Staaten der Welt weniger Geld in Waffen stecken würden. Unter dem Papier stand, lassen sie uns kooperieren, statt uns zu bekämpfen. Nicht nur Menschen werden in Kriegen zu Opfern, auch Natur und Umwelt leiden ganz erheblich unter Krieg und Aufrüstung. Das war das Thema der heutigen Folge. Dir ganz vielen Dank für deine Recherche, Ronja. Gerne. Und in der nächsten Folge von Mission Energiewende beschäftigen wir uns mit der Frage, ob uns nachhaltiger Konsum voranbringen kann. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast einfach. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann redet drüber. Teilt Mission Energiewende mit der Familie, mit Freundinnen, mit KollegInnen oder lasst uns einfach eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform ihr auch immer unterwegs seid. Das freut uns und es hilft uns sehr. Also vielen Dank dafür. Dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ina Lebetjev. Macht's gut. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler
1: Energie. Für zu Hause und unterwegs.